0: Привет, ну какой там у нас 8 сентября, подкастик No Name, в общем-то новостей каких-то прям глобальных опять все нет. Путин жив, Мишустин не в отставке, Медведев не пишет новых идиотских постов. Да, кстати, куда-то исчез председатель Государственной Думы. Володин. Давно не подавал голос. Где Володин? Или затаился, понимает, что ничего не может сделать. То есть вообще никого не слышно. Ни Кириенко. Ну то есть какая-то вообще полная тишина на политическом поле. Только сияет на нем генерал Суровикин. Но на самом деле, конечно же, серьезные политики занимаются политикой. Я как раз хочу об этом сегодня рассказать. О том... О чем написала Фарида в своем телеграм-канале Фаридейли. Фарида э, Рустамова и Максим Тавкаела ведут, на мой взгляд, один из лучших политических блогов у России. Они пишут довольно редко. Нельзя сказать, что у них источники на уровне, знаете, побывал на заседании Совбеза и сейчас расскажу о чем в гараже, какой карбюратор привезли на этот раз в нарушение санкций. Нет, но сразу понятно, что это вдумчивый подход, что это долгая проверка и долгие контакты. Там, кстати, каких-то супер откровений в последнее время прям больших да вот нет, но как раз и это очень здорово в том смысле, что ты гораздо больше доверяешь вот такому внятному, <coughs> внятному пониманию политики в России, так что следите за Фридой, но я почти уверен, что все, кто меня слушает в той или иной мере, либо знают, либо подписаны на ее канал. И сегодня у у ребят, у Фриды и у Максима вышла такая довольно короткая, кстати, заметка, но не хочу это просто называть постом в Телеграм-канале, мне кажется, это не самая простая работа, тем более у них ссылка на сразу двух федеральных чиновников. И они рассказывают о том, что чиновники никак не могут составить бюджет на 2024 год. Кстати, это очень показательный момент, и ты, когда читаешь вот эти слова, понимаешь, что это именно так. Почему они не могут составить бюджет? Потому что никак не могут все интересы совпасть. Деньги, как называется, все-таки не резиновая казна. Нужно как-то жить плюс-минус под средством. Какая будет цена на нефть в следующем году? Непонятно. Что вообще будет с нефтью в условиях санкций? Непонятно. Что будет с газом и другими полезными ископаемыми? Непонятно. Как закрутят гайки и насколько придется скидывать цену на нефть и прочее? Непонятно. То есть сплошные вопросы. Зато понятны две вещи совершенно четко. Первое. Война продолжится. И военные расходы в этом году и так колоссальные. В следующем году явно не будут сокращены. И второй момент. Вот это очень важно. Об этом и Фреда пишет. Но я бы точно абсолютно придавал бы этому огромное значение. Дело в том, что в 2024 году выборы Путина, Мало того, вот даже если мы оставим гигантские расходы на войну, причем там интересное очень замечание, что в следующем году они должны, по идее, по закону о бюджете сократиться. Но лично у меня нет никаких сомнений, конечно, что они никуда не сократятся на войну, расходы сократятся. Ну, сейчас мне кажется, это совершенно невозможно. Но если мы говорим о выборах и Путине, смотрите, какая ситуация. Пока непонятно, будет мобилизация или нет. Не очевидно. Если она будет, значит эффект явно усилится. В целом Путин понимает, что несмотря на все отчеты, несмотря на все похвалы и так далее, война не очень популярна, война бьет по населению, цены все равно растут, Никаким образом компенсировать это все Владимир Путин, скорее всего, не сможет. Но, конечно, для создания благоприятного фона нет никаких сомнений, что будет выбран вариант раздать как можно больше бонусов людям перед выборами. То есть будет точно повышение зарплат, пенсий расходов, наверное, какие-то популистские действия. Может, и на Чубайса уголовное дело заведут скажут, вот он самый главный злодей. Поэтому вы все так плохо живете. Может быть, Путин осуществит мечту Все уже, наверное, двух поколений людей, которые очень хотят найти крайнего и виновного. Не питая никакой никакого сочувствия к исследователю из Глазго, но это будет совсем популистским шагом именно сейчас. Каким-то образом надо будет показать стабильность, хорошую жизнь, что все впереди будет еще лучше. Сомнений нет никаких. Никаких повышений цен, никаких коммунальных новых платежей с 1 января. То есть это все будет заморожено. Какие-то выплаты будут, пенсии повышены будут, бюджетникам зарплата повышена будет. Наверное, опять повысят зарплату ментам и военным, куда уж больше, но все равно вопрос. А где же они возьмут на это все деньги? Да, такой, в общем, вполне логичный и нормальный вопрос. А деньги они возьмут, с одной стороны, конечно же, я вообще не сомневаюсь, из образования, медицины, инфраструктурных проектов, о которых Путин врет на встрече с детьми 1 сентября. Ой, мы это будем развивать. Что ты будешь развивать ПВО, чтобы поставить на каждый километр около своих резиденций? Это развивать он будет транспортную инфраструктуру. Посмотрите на него. Или деньги на образование будут тратиться на переподготовку твоих охранников? чтобы они вместо охраны теперь были губернаторами, министрами и прочими, это деньги на образование. Правильно я понимаю? Ну а про медицину вообще все понятно. Медицина в стране существует только для одного человека. Так вот, где деньги-то брать? Хороший и важный вопрос. При том, что перспективы довольно туманны. Ужесточатся санкции, начнут наказывать посредников, которые покупают российскую нефть, да? То есть никто не захочет связываться за маленькие проценты, только за высокие. Так что это большой вопрос. И кто у нас пострадает? Правильно, те, у кого хоть какие-то деньги есть. В том числе попавшие под санкции. Вот тот самый Мельниченко, о котором я все-таки, наверное, расскажу отдельно. Вы сидите на деньгах. Вы думаете, вы на них долго будете сидеть? Вас их не отнимут, что ли? Вполне серьезно так считаете? (свят) Мне прям даже интересно. Конечно, отнимут. А откуда еще пополнять бюджет? Плюс это будет вполне популярная мера, знаете. Идет тяжелая война, бабушки вяжут последние носочки солдатам, а тут эти, смотрите-ка, купаются в роскоши огромные суммы, огромные деньги. Ну, своих Путин, конечно же, не тронет, но все равно категория людей с деньгами в России есть, вот вы-то и попадете под раздачу. И еще в следующем году не удивлюсь, как будете завидовать Тинькову, который продал хоть за 3 копейки, но свой банк все-таки продал. И честно, зато смело говорил, что думал. А вы-то лишитесь всего и бесплатно? Ну ладно, может не всего, но определенной части точно. В этом лично у меня особых сомнений нет. Откуда, правда, еще деньги брать? Так что... Хорошие новости для богатых, но тупых людей, у вас денег в следующем году станет меньше. Потому что если бы вы были не тупыми, вы давно бы, а, ну частично вы так и сделали, уехали бы за границу, б, вывели бы бизнес из России, с, чтобы избежать санкций, выступили бы против войны. Но сочетание сразу трех факторов я вижу буквально у считанных единиц. И это, кстати, тоже показатель про российский бизнес, о том, как случайно им зачастую доставалось это богатство. Так что с бюджетом будем следить по Фариде. Я не сомневаюсь, что это не последняя публикация. Я думаю, после этой публикации у нас довольно сильная все-таки бизнес-журналистика. Вот, вот в этом в этом стиле, я думаю, Bloomberg, Рейтер. То есть, мне кажется, нам стоит ждать The Bell. Нам стоит ждать каких-то новых историй про бюджет, про то, как делят деньги из этого бюджета, кто на чем настаивать. Я уверен, там подключились силовики, которые говорят о том, что надо им срочно как можно больше денег, иначе все же зашатается тут и рухнет. Им же все-таки их надо накормить, всех надо покормить. И аппетиты растут, риски растут. А вопрос теперь. А контрактников у вас теперь 280 тысяч, по вашим словам. А каким образом им платятся деньги? За счет чего? То есть, понимаете, проблема реально абсолютно глобальная. Как ее решать, не до конца понятно. Мне бы, конечно, видите, но это такие абсолютно бытовые рассуждения. Я человек, который вообще не разбирается в экономике. Признаюсь, да? Вообще нормально так записываю э, голосовое сообщение про экономику, в которой совершенно не разбираюсь. Но это мои такие рассуждения, совсем на уровне, наверное, обывателя. Очень любопытно, что об этом скажут экономисты, потому что там я стараюсь слушать и понимать, о чем они говорят, про курс доллара и евро. Мне кажется, властям вообще все равно, что будет с этим курсом. Ну, плюс-минус все равно. Но опять же, перед выборами нельзя. Перед выборами надо его удержать. И это тоже может ударить по экономике. Хотя, опять, я не верю в такой прям катастрофический экономический обвал, Но, зная Путина, он любит держать дополнительные деньги у себя. В принципе, он мог бы потратить свой фонд, который там накопил и так далее. Но мне кажется, он этого делать не будет до самого последнего. Потому что надо это оставить на черный день. Так что, богатые, готовьтесь. Дерипаска, кто там, Олег Перов, кто там у вас еще очень умные и молчащие люди. Но вот-вот-вот, мне кажется, вы самые главные фигуры на такое сокращение доходов и э, состояний. В конце концов, слишком много денег у вас для той страны, которая ведет тяжелую войну и оказалась в изоляции. Так что ничего страшного, придется, видимо, платить. Ну, по крайней мере, может, я ошибаюсь и И как-то по-другому выкрутится правительство и Путин там. Но не не, не очень представляю себя на данный момент как. Так что вот такая у меня сегодня экономическая э, мини-лекция. Ну не знаю, можете со мной поспорить. Я тут правда очень плохо разбираюсь. Но не могу не поделиться. Конечно, с большим интересом прочитал этот материал на Феридейле, и прям так и представил э, вот этих вот людей бегающих, что-то согласующих, которым надо вроде как и итоги подвести, и силовикам угодить, и еще Владимиру Путину оставить много-много миллиардов на раздачу денег перед э, президентскими выборами. И вот вот как эту вот невыполнимую задачу все равно выполнить? Вопрос, вопрос. Наверное, я думаю, по ночам они плачут. И читают биографию шахта. Ну, а стоило бы читать биографию не шахта, а шпейра. Мне кажется, людям, которые будут сводить бюджет, включая Мишустина, им скорее вот в эту сторону надо думать. Если они не делают заявлений про войну, таких громких и ясных, и не берут в руки автомат, это не значит, что им удастся избежать ответственности. Так что на сегодня все. Как обычно, ждите голосовой хидимы, который наверняка будет в три раза длиннее меня. Вот на этом все. Следим за бюджетиком. Все. Всем пока.